0: ومن فوائدها من فوائد هذه آية تمام سلطان الله سبحانه وتعالى في خلقه وأن له التدبير المطلق بناء على ايش؟ بناء على المقدر الذي قدرناه ليظهر بذلك أو ليتبين بذلك تمام سلطان الله ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى قد يمتحن العبد ليعلم ليعلم إيمانه من عدمه بماذا؟ يمتحنه بأنواع من الامتحانات تارة بالمصائب وتارة بالمعايب تارة بالمصائب وتارة بالمعايب فهنا ابتلاء بماذا؟ بالمصائب وإذا يسر الله للإنسان أسباب المعصية فهذا ابتلاء بتيسير المعائد مثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا يبلغونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب ما تقول يا محمد اشمالي في هذه الايه هذا الابتلاء ما هو
1: ابتلاء ابتلاء حتى يتعدى حدود إيه إيه. الله سبحانه إيه وش القصة؟ قصة قصة قال قول سبحانه وتعالى: "وليبلونكم الله بشيء من الصيد الله. بشيء من الصيد يعني يعلم الله من يخاف إيه ذلك القصة؟ يعني حرم على المؤمنين الصيد وهم حرم.
0: صح. حرم الله الصيد على المؤمنين وهم حرم فابتلاهم بصيد تناله ايديهم ورماحهم يعني يمسك الانسان الصيد بيده وبرمحه ما يحتاج الى سهم ليعلم الله من يخاف الغيب طيب من فوائد هذه الايه ان علم الله سبحانه وتعالى على قسمين علمه بالاشياء على قسمين علم بانها ستوجد وهذا ايش ازلي وعلم بانها وجدت وهذا يكون عند الوجود ولهذا قال ولي يعلم الله الذين امنوا ومن فوائد هذه الايه ان الله تعالى قد يقدر المكروه بحكم بالغه كثيره بقوله وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء ومن فوائدها فضيله الشهاده من اين تؤخذ من قوله ويتخذ منكم فكانه سبحانه اصطفى هؤلاء الشهداء واتخذهم لنفسه ومن فوائد هذه الايه الاشاره بل فضيلة شهداء أُحد. فضيلة شهداء أُحد. لأن قوله يتخذ منكم شهداء أول من يدخل بهم في أم أول من يدخل فيها شهداء أُحد رضي الله عنه. ومن فوائدها إثبات المحبة لله أن الله يحب وجه ذلك أن نفيها عن الظالمين يدل على ثبوتها لغيرهم أو لضدهم يدل على ثبوتها لضدهم لأنها لو انتفت عن هؤلاء وهؤلاء لم يكن في نفيها عن الظالمين فائدة ولهذا استدل الشافعي رحمه الله وغيره من أهل العلم على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يعني الفجار قال فلما حجب هؤلاء عن رؤيته في السخط دل على رؤية الآخرين في حال الرضا وهذا لا شك استدلال جيد فهنا نقول لما نفى المحبة عن الظالمين دل على ثبوتها لمن؟ لأن كان ضدهم لأنها لو كانت منتفية عن هؤلاء وهؤلاء لم يكن لتخصيص الظالمين فائدة المحبة يعني كون الله يحب الشخص هل فيها نقص بالنسبة لله ها لا ولهذا كان أهل السنة أهل السلف يثبتون أن الله تعالى يحب يثبتون ان الله يحب. وانه يحب ايضا. كما قال تعالى: فسوف يتلاه بقوم يحبهم ويحبونه. ومحبه الله سبحانه وتعالى اذا وفق العبد لها لا يعادلها شيء. ولا يماثلها لذه. يجد الانسان في محبه الله لذه لا توصف ابدا. حتى ان السلف بعض السلف يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف الله أكبر الملوك هم في قمة النعيم الدنيوي أليس كذلك وأبناءهم كذلك لكن أحباب الله وأولياء الله أعظم منهم في هذا النعيم أعظم منهم في هذا النعيم يقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه يعني من اللذة والسرور لجال دون عليه بالسيوف ويدل لهذا قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة طيب إذن نقول من مذهب أهل السنة والجماعة إثبات المحبة لله أن الله يحب وأنه يحب طيب هل من الناس من أنكر محبة الله نعم من الناس من أنكر محبة الله لكنه ليس إنكار تكذيب بل إنكار تأويل فقال المراد بالمحبة الإرادة أو الثواب الإرادة أو الثواب فمعنى يحب أن يريد أن يثيبهم أو ايش أو يثيبهم معنى يحبهم يعني يثيبهم وهؤلاء هم الأشاعرة ومن كان أشد منهم في التعطيل الأشاعرة يقولون حرام عليك أن تقول إن الله يحب حرام عليك. طيب الله يقول يحب فالمعنى يحب يعني يريد يريد أن يثيبهم أو معناه يثيبهم. وقد مر علينا مثل هذا كثيرا وبينا بطلان مذهبهم وأن ما ذهبوا إليه يعتبر تحريفا لكتاب الله وليس تأويلا له كذا يا خالد نعم طيب من فوائد من من فوائد الآية الكريمة التحذير من الظلم وجهه ها؟ لقوله لا يحب الظالمين وكل إنسان يهرب هروبه من الأسد من كل فعل يؤدي إلى عدم محبة الله له ففي هذا التحذير من الظلم نعم الظلم أقسام إما في حق الله وإما في حق الآدم والظلم في حق الآدمي إما في المال وإما في النفس وإما في العرض أنواع لكن كل ظلم فإن الله لا يحب طيب من فوائد الآية الكريمة أن محبة الله قد تتبعض بمعنى أنه يحب هذا أقوى من هذا ويكره هذا أقوى أقوى من هذا وجهه أن الحكم إذا علق بوصف فإنه يزداد بزيادته ويقوى بقوته وينقص بنقص ويضعف بضعفه فإذا كان انتفاع المحبة من أجل الظلم فكلما كان الإنسان أظلم كان أبعد عن محبة الله عز وجل ثم ذكر الله فائدة أخرى كم تكون وليمحص الله الذين آمنوا الرابعة قال وليمحص الله الذين آمنوا يمحص بمعنى ينقي يمحص أي ينقي وهل مراد تنقيتهم من غيرهم بحيث يتبين المؤمن النقي الصافي الايمان او تنقيتهم من الذنوب بما اصابهم من القرح او الامران جميعا ها؟ الامران جميعا من يقولكم الامران جميعا لان لدينا قاعده سبقت وهي ان اللفظ اذا كان يحتمل معنيين لا ينافي احدهما الاخر فانه يحمل عليهما جميعا إذا فهو يمحصهم ينقيهم من الذنوب بما اصابهم من القرح وينقيهم ايضا اعتبار الخلاصه يعني يتبين بذلك خلاصه المؤمنين ممن في ايمانهم شيء من الشك او الكفر وهذا امر ظاهر وهو كما أشار الله في قوله وليعلم الله الذين امنوا منكم نعم إذن من الحكمة فيما حصل للمسلمين من القرح أن الله يمحص من ها الذين امنوا ينقيهم من الذنوب بما أصابهم من هذه المصيبة وينقيهم ببيان الخلص أهل الصفوة الخامسة قال ويمحق الكافرين يمحق الكافرين سبحان الله إذا نصرهم يكون سببا لمحقهم ها آه نعم يكون سببا لمحقهم لأنهم إذا انتصروا علوا واستكبروا وانتفخوا في أنفسهم وظنوا أن لهم السيطرة دائما فحينئذ يعيدون كرة مرة أخرى بقتال المسلمين وبذلك يكون محقوم وبذلك يكون محقوم هذا هو وجه الآية وقال بعض أهل العلم يمحق الكافرين يهلكهم بما جنوه على المسلمين بما جنوه على المسلمين من القرح فجعل المحق يعني العذاب والهلاك في الآخرة ولكن المعنى الأول أوجه المعنى الأول أوجه أنه يمحقهم محقا حسيا وذلك لأنهم إذا انتصروا في هذه المرة حاولوا أن يعيدوا الكرة مرة ثانية لأجل ايش؟ لأجل الانتصار مرة أخرى وبذلك يكون محقهم والقضاء عليهم وقول الكافرين مأخوذ من الكفر وأصل الكفر في اللغة الستر ومنه سمي الكفر يعني وعاء طلع النخل لأنه يستر ما كان فيه طيب اذا ذكر ذكر الله في هاتين الايتين لمس القرح كم فائدة خمسة فوائد خمسة فوائد ثم قال ام حسبتم ان تدخل الجنه ابعد لانها قصيره ام حسبتم ان تدخل الجنه ام هنا منقطعه ام هنا منقطعه فتكون بمعنى بل وهمزه الاستفهام اي بل احاسبتم ان تدخلوا الجنه وقولنا منقطعه احترازا من المتصله فما هو الفرق بينهما بين المتصله والمنفصله يجيب عنه الاخ نعم ما الفرق بين امن المنقطعه وامن المتصله؟ المتصله
1: تكون ما العاطفه.
0: وهذه عاطفه.
1: لا تكون الجملة الاولى يعني متصلة بالجملة الثانية.
0: العاطفة الجملة الثانية وهذه عاطفة. يكون يعني لها تعلق بها. هذه ابتداء كلام بعد نبي نبي زيادة.
1: ام متسلة هو يكون وقوع احد الامرين متيقنا وبعضه يذكر ام متسلة مثل قول يعني هذا ولا هذا ويذكر بعضه بعضه بعد الاستفهام حقيقة او نقزة ويليه مع الحمد احد الامرين هذا شروط <تصفيق> من هذه المنقطعة بمعنى
0: بلو الهمزة. و المتصلة بمعنى أو. نعم. والثانية هذه المنقطعة بمعنى بلو الهمزة وهذيك بمعنى أو.
1: المتصلة يذكر معها المعادل. ها؟ يذكر معها
0: المعادل. أم المتصلة يذكر معها المعادل. وأم المنقطعة ليس لها معادل. وهذا معنى ما قال الأخ في داية يعني الفرق إذاً يتضح بالمثال إذا قلت سواء علي إذا نعم قال الله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم وش نقول في هذه متصل لأنه ذكر بها المعادل ولأنها بمعنى أول طيب أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون انتبه أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون في معنى بل؟ نعم لأن أمر أحلامهم أن يعني عقولهم بهذا ليس معادلا لكونهم طغاة بل قال أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم لم تأمرهم الجواب لم تأمرهم ولكنهم قوم طاغون ولكنهم مقومه تابع طيب هنا ام حسبت من تدخل الجنه متصله منقطعه متصله
1: منقطعه
0: ولكن الجواب ضعيف جدا حتى الذين اجابوا بانها منقطعه يلا تسمع اصوات ايش تقول الان منقطعه منقطعه نعم لان لم يكر المعادل ولانها بمعنى بل وأن همستم أم حسبتم ان تدخل الجنه اي اظننتم ان تدخل الجنه قوله هنا للتوبيخ يعني هل تظنون ان تدخل الجنه بالاختبار ولهذا قال ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصادقين ولما يعلم الجنه هي ماوى المتقين ودار الخلد جعل الله وإياكم من أهلها ولما يعلم الله لما يعلم لما هنا جازمة والدليل على جزمها أن الفعل جوزم. الدليل على أنها جازمة أن الفعل جزم بعده. ونسأل الأخ الذي ورى شيبه هل الفعل بعدها مجزوم؟ اهم ج... شيء اللي وراك. اي نعم. ولم لا يعلم اي نعم
2: نجزب.
0: مجزوم. الفعل ولما يعلم الا كسر يعلم الا كيف تقول مجزوم؟ هم. طيب اي نعم. لا يا شيخ كمّل هذا الآن كمّل يعني حرّك بالكسر وأصله ولما يعلم لكن لما كان يبعيه ساكنا كسر لأنه على القاعدة التي أشار مالك المالك الكافية إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه استحق إن ساكنان اه التقيا إن ساكنان التقيا يكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه استحق طيب قوله لما يعلم لما قلنا أنها جازمة بدليل أن الفعل جزم بعدها لكنه حريك بالكسر للألتقاء الساكنان هل تأتي لما غير غير جازمه اريد ان السرك ما مضى هل تاتي لما غير جازمه زياده زياده
3: ايوه يجي لما شفتيه ولا لما لا لما كذا
0: زياده بس بس نعم خالد ها؟
1: الظاهر تاتي يا يعني شيخ.
0: ايش؟ تاتي تاتي. ايش؟ تاتي
1: غير جازمه. ايش؟ غير جازمه.
0: اي لكن تاتي لاي معنى؟
1: يعني المعنى اللي تاتي تاتي له
0: تاتي جازمه انتهينا منها. وتاتي
1: واحفظ مثال
0: نعم بندر
1: تاتي شرطيه تاتي شرطيه مثل لما قام زيد قام عمر.
0: وان <تصفيق> اصبر يا اخي ما يفهمني غلطانه وانه لما قام عبد الله يدعو كاد يكون عليه لبتا طيب هذه واحد نعم زهيد ظرفيه ظرفيه بمعنى معنى مثل
1: فلما
0: قضينا عليه الموت هذا شرطيه لما جاء نعم فما آله عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء عن ربك اي حين جاء عن ربك هذه ثلاثه بمعنى الا استثنائيه بمعنى الا استثنائيه ان كل نفس لما عليها حال ان كل نفس لما عليها حال اي الا عليها حال. الا عليها حال, حال. اربع معاني طيب اذا نقول لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. نعم.
1: شيخ احسن عليك في قوله سبحانه وتعالى خلاص الوقت طيب. في
2: قوله
1: سبحانه وتعالى ويتخذ منكم شهداء. ما ناخذ من هذه يا شيخ عامه ان الله سبحانه وتعالى لا يتخذ كل الناس شهداء انما يتخذ من به صفات الايمان الخطا هم الذين يتخذون
0: شهداء. هذا يحتم هذا يحتمل اذا اذا قلنا من التبعيض. اما اذا قلنا انها بيانيه فلا يتعين يعني
1: قد يتخذها
0: دائما يعني عقلا جائز لكنه واقعا لم لم يكن إحنا يعني كثير من المسلمين ماتوا على غير الشهاده يعني
1: في خاصه في الجهاد
0: إيه نعم حتى في الجهاد كثير من المسلمين ماتوا يعني لم يحصل لهم الشهاده ما ناخذها قاعده عنها لا ما ناخذها قاعده عنه. لما دام من, من تحتمل ان ان تكون بيانيه ما يمكن ما نجزم بانها للتبعيد. نعم. والله
1: لا هذه قد في <تصفيق> ايات نعم. إي
0: يحب من 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 تبع عنه ذلك. نعم.
1: الله الله يمكن الله؟
0: نعم يحب من يتبع عنه هاتان الصفتان.
1: يمكن يكون بغير نعم
0: يمكن يتصل بصفة أخرى توجب كراهته وبصفة أخرى توجب محبته. لكن نفي المحبة عن المختال الفخور يدل على تفوت المحبة لغيره. أو لضدها أحسن بها.
1: لكن
0: هذا الضد هذا الضد قد يكون متصف بصفات. إيه لكن أس... يتصف بصفات توجب بغضه. لكن كما قلنا البغض والمحبة يتبعها يحب الله الشخص من وجه ويكرهه من وجه آخر. ما يمنع. نعم يا آدم. يعني أن أصابته مصيبة. إيش؟ يعني بعض الناس لا حسبت المسيح بعض الناس يعني يبقى يستدل في هذه الايه وتلك
1: الايام يذاونها ايضا هل
0: الاستدلال معه؟ صحيح نعم صحيح نعم
1: ثم اريد هل يؤخذ من هذا ان اذا حصل قتال بين طائفتين أنه لا يدل دائما لأن المنتصر هي التي يحبها الله
0: إنه، نعم. لأن الله تعالى قد جبت الأخرى في هذه بلوم امتحانا، لكن لا يجوز أبدا أن نظن أن الله سبحانه وتعالى يدّيّل الباطل على الحق إدارة المستقبل. إيه نعم. بارك الله فيك إذا كان هناك فريقين كرة قدم، واتصل الفريق على الآخر، أسدل أحد المقالات تلك الأيام
1: للدولة. فهل هذا السذاجة كلام الله عز وجل أم لا؟
0: ماذا تقول؟ يقول إن انتصر فريق في كرة القدم على فريق آخر فهل يصح ان نقول وفي اليوم الثاني بالعكس كذا يا زهير فهل نقول نستدل بالآية وتلك كلام من دولة بالناس نعم كيف يمكن انتصار الأولين بأمر الله وقدره وانتصار الآخرين أيضا بأمر الله وقدره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى واليوم الله الذين امنوا وأمحق حق الكافرين هذا خلصنا منه نعم اخذنا فوائده ها اخذنا فوائده المثبت مقدم عنه المثبت مقدم على
1: النافر
0: هذا اللي نحن نسأل قال الله عز وجل وَلِيُمَحْصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ هذه هي الحكمة الرابعة من حكم من حكم مداوله الايام بين الناس وما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في احد. آه الرابعه وليمحص الله الذين امنوا يستفاد من هذه الايه الكريمه ان الله سبحانه وتعالى قد يبتلي المؤمن من اجل تمحيصه. وقد ذكرنا ان التمحيص من وجهين، الوجه الاول بيان من إيمانه صادق يصبر على الضراء، ومن إيمانه مزاح لا يصبر. الوجه الثاني أن هذه المصائب فيها تمحيص للمؤمنين بتكفير السيئات، ومن فوائدها الفائدة الخامسة محق الكافرين، في من هذا. فائده وهي أن النعمه قد تكون سببا للنقمه فإن انتصار الكفار يوجب فرحهم وبطرهم حتى إذا بطروا محقوا ومن فوائدها أن الكافر مآله المحق كقوله ويمحق الكافرين وهذا كقوله إنه لا يفلح الظالمون ان الله لا يصلح عمل المفسدين وامثال ذلك كثير ومنها ان الله سبحانه وتعالى له التدبير الكامل في عباده كقوله يمحص ويمحق فان هذا الفعل كان فيه خير للمؤمنين وشر للكافرين ثم قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أم هنا منقطعة بمعنى بل وهمزة الاستفهام والمراد بالاستفهام هنا التوبيخ يعني أتظنون أن تدخلوا الجنة ولم يحصل ما ذكر وقول حسبتم أيضا أنتم الحسبان هنا بمعنى الظن أن تدخلوا الجنة وهي دار المتقين التي أعدها الله سبحانه وتعالى لهم وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وكل مؤمن بها لا بد أن يسعى لها ويرجو دخولها وقالوا ولما يعلم ألوه هنا حالية يعني والحال أن الله لما لا يعلم الذين جاهدوا منكم ولما تاتي على اربعه اوجه في اللغه العربيه وقد ذكرناها فيما سبق وهي هنا حرف نف وجزم ويفرق بينها وبين لم بان مدخولها مترقب الحصول كقوله تعالى بل لما يذوقوا عذاب اي لم يذوقوه ولكنه قريب وهنا قال ولما يعلم أي أن الله لم يعلم ولكن علمه بذلك قريب. وقالوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا أي بذلوا جهدهم في إعلاء كلمته بالقتال في سبيله. والعلم هنا ليس كالعلم الأزلي. فإن علم الله عز وجل نوعان أزلي سابق لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. وعلم بما حصل بعد حصوله وهذا هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب ويسميه بعض العلماء علم ظهور علم ظهور اي يعلمه ظاهرا بعد ان لم يكن فالمراد بالعلم هنا ايش؟ العلم الشيء بعد كونه ووجوده لانه هو العلم الذي يترتب عليه ثواب والعقاب وقوله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم قلنا الذين بذلوا جهدهم وطاقتهم في اعلاء كلمتهم ويعلم, ويعلم الصابرين يعلم ما توفى على يعلم السابقه ولهذا جاءت مجزومه لكنها حركت بالكسر لالتقاء السافلين. يعلم الصابرين اي الذين يصبرون على ما اصابهم. ها؟ عندكم بالفتح؟ انا ظننتها بالكسر. ولما علم له لا يجاد منكم ويعلم هي بس مشكولة عندكم. اي نعم. لا بالفتح. نعم. ها؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويا علماء الصابرين. فيها قراءه بالكسر يا بالجزم عندك؟ يا
1: قوله ويعلم الصابرين في العام على فتح الميم وفيها تخريجان اشهرهما بعد الـ
0: بعد هذه والثاني؟ الثاني
1: تمنون لا لا هم العامه
0: ضد العامه العامه على فتح الميم وفيها تخريجان اشهرهما ان
1: فعل منصوب ثم النصب بان مقدره بعد الواو مقتضيه الجمع كهي في قولك لا تاكل السمك وتشرب اللبن اي لا تجتمع بينهما وهو مذهب البصريين او بواو الصرف وهو مذهب الكوفيين يعنون انه كان من حق هذا الفعل ان يعرب باعراب ما قبله والثاني ان فتحه فتحه التقاء الساكنين والفعل مجزوم فلما وقع بعده ساكن ساكن اخر احتيج الى تحريك اخره فكانت الفتحه اولى لانها اخف والاتباع لحركه الله كقراءه ولما يعلم الله بفتح الميم والاول هو الوجه وقرا الحسن وابن يعمر واولاهما بكسر الميم عطفا على يعلم المجزوم بلما فقرا عبد الوارث عن ابن عمرو وابن العلاء ويعلم بالرفع.
0: <تصفيق> لكن القراءه ليس السبعيه قراءه الاخرى ليست السبعيه طيب يعلم اذا ويعلم الصابرين بالفتح. ولم ويعلم الصابرين يعلم بالفتح وهنا فيها ثلاثة أوجه في الاعراب الوجه الأول أن الواو المعية كقولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن لا تأكل السمك وتشرب اللبن ولنقف على هذا المثال لننظر اختلاف المعنى باختلاف اللفظ. تقول لا تأكل السمكة وتشرب اللبن فيكون لها معنى. وتقول لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. فيكون لها معنى آخر غير الأول. وتقول لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. فيكون لها معنى غير الأول والثاني. فما على الوجه الأول؟ نعم. أي مش معناه لا تأكل السمك وتشرب اللبن
2: يعني لا تجمع بينهم
0: فإن أكلت كل واحد فإن أكلت اللبن على السمك على انفراد وشربت اللبن على انفراد فلا بأس إذا يكون السمك واللبن مباحين لكن المحرم الجمع بينهم طيب يلا يا خالد على الضم على الضم لا تاكل السمك وتشرب اللبن فيه النهي عن
1: اكل السمك والجواز شرب اللبن ايه نعم ويبقى شرب اللبن على الكسره نعم على الجزم على الجزم يعني لا تاكل
0: السمك ولا تشرب اللبن يعني يعني وكل واحد ما يشرب لا تشرب كل واحد منهم كل واحد منهم سواء جميعا او على انفراد تمام طيب ولما يعلم الل ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين يعني ومع علمه للصابرين والصبر هنا في هذا المقام يشمل الصبر بانواعه الثلاثه وذلك لان الجهاد فيه صبر على طاعه الله وفيه صبر عن معصية الله وفيه صبر على على الأقدام المؤلمة أليس كذلك؟ ففيه صبر على طاعة الله لأن الإنسان يصبر نفسه ويحبسها قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم فلا بد من أن يصبر الإنسان نفسه ويحبسها حتى يخرج في الجهاد فيه صبر عن معصية الله عن الفرار حين يتلاقى الصفان فإن هذا يحتاج إلى صبر وتحمل لأن صبر الإنسان قبل الدخول في المعركة قد يكون محتمل لكن بعد الدخول وإذا رأى السيوف أمام وجهه فإنه قد يفر ولهذا قال الله تعالى ومن يؤلهم يومئذ جبره إلا متحرف لقتال ومتحيز إلا فيها فقد باء بغضب من الله صبر على أقدر الله المؤلمة لأن الجهاد لا يخلو من جراح ومن تعب ومن عنا ومشقة ففيها أنواع الصبر الثلاثة ويعلم الصابرين في هذه الآية الكريمة بيان من الفوائد أن التمني رأس مال المفاليس نعم طيب فيه أن الصبر رأس مال المفاليس تمني قصر. تمني رأس مال المفاليس يعني يكون الإنسان يتمنى بدون أن يفعل السبب هذا خسران رأس مال المفلس الذي لن يحصل شيئا لقوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله لن يجاهدوا منكم إلى آخره وفيه من فائدها ان الجنه لا تدرك بالتمني كما قال النبي عليه الص... كما قال بعض السلف الحسن البصري رحمه الله ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي ليس بالتمني بالقلب ولا بالتحلي بالمظهر وانما الايمان ما وقر في القلب وصدقته الاعمال ومن فائدها ان الجنه غاليه الرخيصه غاليه لكون ثمنها غاليا لانه بذل النفوس في طاعه الله والجهاد لاعلاء كلمته رخيصه لان هذا الامر على من سهله الله يسير جدا ولهذا تجد الموفق يسابق الى ان يكون ممن يكتب اسمه في الجهاد حتى يخرج ويجاهد في سبيل الله ومن فوائدها ان الله سبحانه وتعالى يمتحن العبد بما يدل على صبره أو ضجره تقوله وَلَمَّا يَعْلَمْ لَهُ نجاه مِنْكُمْ وَيَعْلَمْ الصَّابِرِينَ ومن فَوَائِدِهَا <تصفيق> أن جزاء الله سواء كان عقوبة أو مثوبة لابد أن يسبقه ما, ما يمتحن فيه العبد لقوله ولما يعلم فلا بد من امتحان اولا لينظر ومنها ان علم الله عز وجل الازلي لا يترتب عليه الثواب والعقاب وانما يترتب الثواب والعقاب على علم الله المقرون بالفعل الذي يكون بعد يكون علما بالشيء بعد وجوده ومن فوائدها ان الجهاد سبب لدخول الجنه تقول ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولا فرق بين الجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم كلاهما جهاد بل قد تحتاج الامه الاسلاميه الى جهاد العلم اكثر مما تحتاج الى جهاد السلاح وقد يكون بالعكس وقد يتساويان ولكنه لا بد من وجودهما في الأمة الإسلامية لا بد من وجود علماء لا بد من وجود طلبة علم لا بد من وجود مسلحين يقاتلون الكفار بالسلاح لأن الجهاد لا ينزل علمه إلى يوم القيامة لا بد أن يكون قائما ومن فوائد هذه الآية أن الصبر سبب لدخول الجنة أيضا تقونه ويعلم الصابرين واعلم أن الجزاء يكون على قدر العمل فإذا كان ثواب الجهاد الجنة وكان ثواب الصبر الجنة دل على عظم مرتبتهما في دين الله عز وجل ومن فوائدها أن الصبر درجة عالية لكنه يحتاج إلى مصبور عليه لأن الصبر على ما يلائم الطبيعة ليس بصبر ولهذا لا يقال للإنسان الذي وقف تحت الدش يصب عليه ماء باردا في اليوم الحار لا يقال أنه صابر ليش هذا يلائم طبيعته هذا يلائم الطبيعة الصبر لا بد له من شيء يعانيه الإنسان لا يلائم الطبيعة، نعم. ثم قال تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ولقد كنتم أكد الله هذه الجملة لإقامة الحجة عليهم. لقد كنتم، فالجملة هنا مؤكدة تم مؤكد بثلاثة في القسم المقدر. وباللام الواقعه في جوابه وبقد كنتم فيما مضى تمنون الموت من قبل ان تلقوا وكانوا يتمنون الموت لا الموت على الفراش ولكنهم يتمنون الموت في سبيل الله وذلك انه كما يعلم الكثير من الناس تخلف عن بدر جماعات كثيرة من الصحابة فإن غزوه بدر لم يكن الخروج فيها للغزو ولكن لأخذ العير ولهذا لم يخرج من أهل المدينة كلهم إلا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا على أنهم يريدون العير ولكن الله جمع بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد فالسشد من السشد من المسلمين نحو ثلاثة عشر رجلا وتمنى الذين لم يدركوا هذه الغزوه ان قد خرجوا فيها ولا سيما الشباب منهم ولهذا لما استشارهم النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه احد أيخرج؟, ايخرج الى العدو ام يبقى في المدينه كلهم قالوا لا نخرج ولا سيما الذين تخلفوا في بدر ماذا قالوا يتمنون بذلك الشهاده كما استشهد اصحاب اخوانهم في بدر نعم فهم كانوا يتمنون الموت يقول يا ليتنا خرجنا يا ليتنا قتلنا في بدر يتمنون الموت والتمني هو ان الانسان يطلب تقديرا ما يصعب حصوله هذا هذا التمني أن يتمنى تقديرًا يعني في 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 قلبه ما يصعب حصوله. سواء كان يصعب ثم يحصل أو يصعب ولا يحصل. ولهذا يقع التمني على الأشياء المستحيلة. كقول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يومًا فأخبره بما فعل المشيب. وهل يعود؟ لا يمكن أن يعود. طيب ويكون في الشيء الذي الذي فيه العسر ولكنه قليل طيب اذا يتمنون الموت يعني في نفوسهم يتمنون انهم كانوا مع اهل بدر استشهدوا فقتلوا في سبيل الله من قبل ان تلقوه فقد رايتموه يعني فقد حصل لكم ما تمنوه الذي انتم تمنوه حصل لكم وانتم تنظرون يعني رايتموه وانتم على اشد ما يكون احساسا وتأمل قوله وانتم تنظرون هل هي مؤكده او مؤسسه اكثر المفسرين على انها مؤكده قال لان من راى فقد نظر ولكنها في الحقيقه مؤسسه لأن الإنسان قد جرى، ولكن لا يحقق ما رأى قد يرى الشيء وغافل عنه لكن إذا رأه وهو ينظر إليه تمام قد ركز فهذا نظر خاص أخص من النظر العام نحملها على ذلك لأن الأصل في الكلام التأسيس لأن التوكيد نوع زيادة التوكيد نوع من الزيادة ليس فيه إلا توكيد ما مضى وقد لا يحتاج إليه لكن التأسيس هو الأصل إذن يقول الله عز وجل أن كنتم تمنون الموت من قبل ويقيم على ذلك الشهادة بالتوكيد لقد كنتم تمن الموت فقد رأيتموه وأنتم تنظرون فلماذا يحصل منكم هذا التخاذل نعم ولهذا قال فقد رايتم اي الموت ها. نعم رايتموه اي الموت راوا من استشهد في غزوه احد راوه بأعينهم، وذهب بعض المفسرين الى ان المراد راوه اي راوا اسبابه وهو القتال لأنه لأن من لم يقتل لم يرى الموت ولكن هذا تفسير فيه نظر لأن رؤية الموت يراها الإنسان في نفسه وفي غيره فقد رأيتموه يعني فيما بينكم وأنتم تنظرون في هذه الآية من المشاكل النحوية قوله تمنون حيث إن صورته صورة الماضي ولكنه صيغ بالصيغة المضارع. اصبري يا في اشكال لان تمنى ماضي. تمنى ماضي. هل نعطيها لأخذية الله ولا من تعجل شيئا قبل اوانه؟ نعم. يلا.
1: حلف
0: أحسنت، أصها تتمنون الموت. طيب نريد من هداية الله أن نأتي لنا بمثال آخر في القرآن. كثير
1: إذا اجتمع ثأان صدق واحد
0: منهم. أنا أريد واحد واحد مثال واحد في القرآن يشهد لهذا. تذكروا لعلكم تذكروا صح أي فانذرت لكم نارا تلظى أي تتلظى طيب وهو كثير كما قال له. في هذه الآية من من الفوائد أولا إقامة الحجة على من كانوا يتمنون الموت وقد رأوه ومع ذلك حصل من اتخاذ لقد لقوله لقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه يعني فها انتم الان رايتموه فما موقفكم وفيه انه لا ينبغي للانسان ان يتمنى المكروه لانه اذا تمناه ووقع ربما ايش ينكص ولا يصلح وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا فإن الجنة تحت ظلال السيوف وهكذا الانسان قد يشعر بنفسه أنه يقوى على الشيء ولكن يعجز عنه وقد ذكروا أن سحنون صاحب مالك رحمه الله كان من العباد فقال يوم من الأيام كلاماً معناه يا رب إني صابر فكيف ما شئت فامتحني شباب ابن آدم فقير مسكين يعني أصبر على كل بلاء فامتحني يا رب فأصيب بعسر البول صار لا يبول إلا بمشقه شديده قالوا فكان يدور على مدارس الصبيان مدارس اللي فيها الصبيان الصغار فيقول ادعوا لعمكم الكذاب ادعوا لعمكم الكذاب وذهب إلى الصبيان لأنهم أقرب إلى الإجابة لطهارة قلوبهم وسلامتها و ولا ذنوب عليهم الكذاب إنه قال اني أصبر فكيف ما شئت من منحني ولم يصبر وهكذا الإنسان ينبغي له أن يسأل الله العافية لكن إذا ابتلي فليصبر ومن فوائد هذه الآية أنه لا بأس أن يوبخ الإنسان من تحدى واتخذ لمكانه مكانا عاليا إذا وجده قد تخاذل في هذا المكان مثل لو كان رجل من الناس يزعم أنه صبور وأنه جلد وما أشبه ذلك فإذا ألمت به الأمور صار جبانا هلوعا لا يتحمل فيذكره فيذكره أظن أحد الشعراء كان يقول في شعره الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم شجاعة وعلم كتابة كل شيء فحصلت غزوة وكان فيها هذا الشاعر فأراد أن ينهزم ويولي الدبر وإذا حوله أناس قد حفظوا هذا هذا البيت من شعره فقالوا مالك يا فلان؟ وانت تقول الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم فعتب على نفسه ورجع واظن ان لم اكن نسيت انه قتل نعم فالانسان قبل ان يصاب بالبلاء قد يشعر النفس انه قوي يصبر لكن يعجز فإذا ذكرت أحدا بشيء كان يفتخر به ويقول أنا أفعل وأنا أقول وأنا أصبر فهذا لا بأس به ولكن هل هل هذا محمود إذا كان الأمر ضارا أو ينظر للمصلحة ينظر للمصلحة قد يكون المسكين يفتخر بما لا فخر فيه فإذا وقع فيه وأراد أن يتأخر عنه ثم اغريته يقع في ضرر فالمساله يرجع فيها الى المصلحه ومن فوائد هذا هذه الايه جواز تاكيد على راي من يرى ان قوله قد رايتموه وانتم تضرون فيها توكيد اي جواز تاكيد اللفظ اذا دعت الحاجه اليه وكان ذلك مفترض البلاغه بل قد يكون مطلوبا كما في هذه الآية، فهذه الآية على قول بأن قوله وأنتم تنظرون توكيد وأنها لا لم تأتي بمعنى جديد، أما على القول الراجح الذي رجحنا بأنها أتت بمعنى جديد فإننا لا نأخذ هذه الفائدة من هذه الآية لكن نأخذها من آية أخرى مثل وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى كثير من في القرآن تأكيدات للاهمية. ثم قال الله تعالى وما محمدٌ.
1: شيخنا في الآية أقول كنتم تتمنون تتمنون الموت والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن تمنون نعم.
0: كيف اين يعني هذه الواقع ان سؤال يحتاج الى التنبيه عليه هم كانوا يتمنون الموت ذكرنا في التفسير يتمنون ايش الشهاده الموت في سبيل الله وهو الموت المطلق لكن يؤخذ منه انه يجوز ان يتمنى الانسان الشهاده يجوز ان يتمنى الشهاده وهو كذلك بل لو قيل بمشروعية هذا لم يكن بعيدا وقد قال عمر رضي الله عنه اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك والموت في بلد رسولك رضي الله عنه فكان الناس يقولون كيف هذا الدعاء وكيف يجاب المدينة بلد إسلامي ولكنه رضي الله عنه أجاب الله دعاءه قتل ظلما وهو يصلي ولم يقتل لأنه عمر بن الخطاب قتل لأنه قائم بأمر الله منفذ لشريعة الله قتله مجوسي مضاد للمسلمين حرب على المسلمين فقتل في سبيل في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام فمات فيها فتمني الموت جائز لكن ذكر بعض المتأخرين أنه لا قصد تمني الشهادة ذكر بعض المتأخرين أنه لا يجوز ان تتمنى الشهاده قال لان تمنيك الشهاده يستلزم ان الاعداء يغلبون المسلمين فتاملوا هذا هذا الكلام هل هو حق ولا باطل ما دام المؤذن يؤذن كون قد خلت من قبله الرسل الايه الاولى سبق الكلام عليها وعلى فوائدها وهنا قال وما محمد إلا رسول قد خلث من قبله الرسل محمد يعني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي خاتم الأنبياء ما محمد إلا رسول قد خلث من قبله الرسل هذا هو محط الفائدة أما كونه رسولا فهذا أمر معلوم لكن محط الفائده قوله قد خلت من قبله الرسل توطئه لما بعده وهو قوله افان مات او قتل انقلبتم على عقابك يعني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قد خلت من قبله الرسل فماتوا من قبله ومنهم من قتل كما قال تعالى ويقتلون نبينا بغير حق فاذا كان كذلك فَهَلْ أَقْوَامُهُمْ لَمَّا مَاتَتْ أَنْبِيَاؤُهُمْ أَوْ قُتِلُواْ هَلْ تَرَكُواْ أَدْيَانُهُمْ؟ الجواب لا لم يتركوا الأديان وذلك لأن الأمم إنما تعبد الله وتتبع الرسل والرسل لا تنقطع رسالتهم بموتهم بل رسالتهم باقية ما بقيت الرسالة حتى ياتي رسالة تنسخها أما رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا ناسخ لها لأنها آخر الرسالات وهذه الآية نزلت حينما صاح الشيطان في يوم أحد صاح الشيطان يقول إن محمداً قد قتل فلما قال هذا فت ذلك في أعضاد الصحابة رضي الله عنهم أولاً لأن موت النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة عظيمة تحزن القلب وتضعف النفس، وثانياً لأن محمد صلى الله عليه وسلم كان قائده، وإذا مات القائد فإنه لا شك سيكون له أثر على الذين يقتادون بقيادته. فلما شاع الخبر بان محمد صلى الله عليه وسلم قتل حصل ما حصل على المسلمين فاصابهم غم بغم وصار عند بعضهم بعض الشيء ولكن الله عز وجل وبخره فقال وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فاذا كان كذلك فهل الرسل الذين سبقوا وماتوا او قتلوا هل قوم هل ارتد اقوامهم من بعدهم؟ لا ولكن بقيت الرسالات وبقي الاتباع وهنا قال افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. الهمزه هنا لاستفهام التوبيخ يعني افتنقلبون على اعقابكم ان مات او قتل؟ هذا لا يليق بكم ولا ينبغي لكم بل ما دام شريعته باقيه فاتباعه باق ولا ولا يليق باي مؤمن ان يرتد على عقبه اذا مات الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله افإن مات فيها همزه الاستفهام ومن بعدها فاء العطف وقد مر علينا ان مثل هذا التركيب اين ام لكن مثل هذا التركيب يجوز فيه من حيث الاعراب نعم اقول مثل هذا التركيب ما الذي يجوز فيه من حيث الاعراب ما في شيء نعم يجوز إعرابها على وجه إعرابها على وجهين الوجه الأول أن هي الهمزة الآن قبل الفاء إن مات أو تكون بعد الفاء ما هو أن تكون الهمزة الاستفهام في مكانها ها والفاء التي بعدها أو حرف العطف الذي بعدها محمد حرف العطف الذي بعدها يكون هذا اذا جعلنا الهمزه على ما هي عليه في مكانها وحرف العطف بعدها لا لا حرف العطف الذي بعدها نعم اذا جعلنا الهمزه في مكانها لم لم تغير فحرف العطف الذي بعدها
2: يقدم
0: يكون عاطفا على محذوف. شيء محذوف آه. وما وما تقدير هذا الشيء المحذوف؟
2: بما يناسب يعني
0: المقام بما يناسب المقام طيب هذا وجه الوجه الثاني الوجه الثاني ان نجعلها على ما هي عليه ونقول ان ان نجعل الهمزه في مكانها يعني التقى الاعراب نقول ان الهمزه قدمت الصدارة اي لكن هل هذا مكانها الاصلي او لا؟ على هذا الوجه الثاني أن يكون مكان الهمزة بعد حرف العطف ولكن قدمت من أجل الصدارة وبناء على هذا الوجه
2: يكون
0: يكون العاطف عاطفاً على ما سبق يعني على الشيء المذكور السابق طيب قال الله تعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم هذه الجملة الشرطية إن مات فعل الشرط وانقلبتم على اعقابكم جواب الشر ولكن محل التوبيخ هو هو جواب الشر حقيقه لانه يوبخهم على انقلابهم على تقدير ان يكون مات او قتل اي اتنقلبون على اعقابكم ان مات او قتل لا لقبكم وقالوا ان مات اي بغير فعل بشر او قتل بفعل البشر وقولهم قلبتم على أعقابكم أي رجعتم على الوراء والأعقاب جمع عقب وهو العرقوب والمنقلب على عقبيه يكون ماشيا على غير هدى كالذي يمشي مكبا على وجهه وقد قال الله تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي على صراط مستقيم سويًا على صراط المستقيم، وهذه والانقلاب على على العقبين أعظم وأبلغ، لأن الانقلاب على العقب يمشي الإنسان فيه على غير الهيئة المعتادة، يمشي على غير الهيئة المعتادة على أنه يحتمل أن يكون المراد بالانقلاب على العقب أي أنه يسقط على على ولا يستطيع. أن يتقدم أو يستقيم. وقوله ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. هنا قال من ينقلب فعدل بالجملة إلى العموم دون أن يقول وإن انقلبتم على عَقَابِكُمْ فلن تَضُرُّ الله شيئا. من أجل أن يكون الحكم عاما شاملا. فقوله من ينقلب هذه من شرطية تعم كل منقلب على عقبيه والفعل هنا بعدها مجزوم شرط أما جواب الشرط فهو الأخ ها فلن يضر الله شيئا المعروف أن جواب الشرط يكون مجزوما وهنا منصوب في فلن يضر والمعروف ان جواب الشرط يكون يقع مجزوما. لأن
1: اداه نصب صورة
0: الفعل المبارك تكون تقدير الجملة. أي نعم. نقول لأنه لما أدخل الهلال صار جواب الشرط جملة. ولماذا اقترنت بالفاء؟ سامي هذا سامي ولا ولا اخوه انت اسمك؟ يا محمد لماذا انقلبت لماذا قرنت بالفاء فلن يضر الله؟ ها؟ لا بندر لأنها صدرت لأن جواب الشرط صدر بلم طيب اقرأ الضابط في هذا اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلا وبالتنفيذ طيب. فلن يضر الله شيئا شيئا نكر في ساق النفي فتعم يعني أن الذي ينقلب على عقبيه ويرتد عن الإيمان لن يضر الله لأن الله سبحانه وتعالى لن ينتفع بطاعة الطائعين ولن يتضرر بضرر بمعصية العاصين ولهذا قال من ينقلب على عاقبيه فيرجع بعد أن كان مسلما فلن يضر الله شيئا وإنما يضر في الحقيقة نفسه وسيجزي الله الشاكرين السين للتنفيس وهي تحول الفعل المضارع من كونه صالحا للحال والاستقبال الى أي كونه للاستقبال وسوف مثلها إلا أن سوف تدل على المهله والسين تدل على الفوريه وسيجزي الله الشاكرين أي سيكافئهم والشاكرون هم الذين قاموا بشكر نعمه الله وقد مر علينا أن الشكر هو القيام بطاعة المنعم بالقلب واللسان والجوارح فالإعتراف بالقلب أن النعمة من الله شكر والثناء على الله بها باللسان شكر والقيام بالطاعة بما يناسب تلك النعمة شكر فشكر العلم مثلا العمل به ونشره شكر المال صرفه في طاعه الله شكر القوه البدنيه استعمال البدن في طاعه الله وهلم جرا واعلم ان بين الشكر والحمد عموما وخصوصا وجهيا اي ان احدهما اعم من الاخر من وجه فبإعتبار ان الحمد يكون لكمال المحمود ولإنعام المحمود يكون أعم من الشكر وباعتبار أن الحمد يكون في يكون أخص من الشكر الشكر باعتبار كونه متعلقا بالقلب واللسان والجوارح أعم من الحمد وباعتبار انه في مقابله نعمه اخص من الحمد يقول الشاعر افلتكم النعماء مني ثلاثه يدي ولساني والضمير المحجب وبهذا التقرير نعرف انه ليس بين الحمد وبين الشكر ترادف بل هما متباينان يتفقان فيما اذا حمد الله سبحانه وتعالى على نعمته كما لو أكل أو شرب فقال الحمد لله فهذا يعتبر شكرا وحمدا شكرا وحمدا ويختلفان فيما إذا حمد الله على كماله فهنا لا يكون هذا من باب الشكر وإذا حمد وإذا شكر الله بجوارحه فليس هذا من باب الحمد قال وسيجزي الله الشاكرين بماذا يجزيهم بين الله سبحانه وتعالى هذا المجمل في قوله من جاء بالحسنه فله عشر امثالها الاخ اللي يعلمون ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثله من جاء بالحسنه فله عشر امثالها هذا الجزاء وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يضاعف الحسنه الى سبع الى عشر حسنات الى سبعمائة ضعف ثم قال ناخذ الفوائد في هذه الآية بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يلحقه الموت كما يلحق جميع الرسل لقوله وما محمد إلا رسول قاتل من قبل الرسل أفإن مات أو قتل إلى آخره وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ربا فيدعى ولا إلها فيعبد لقوله إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ومن فوائدها أنه ينبغي عرض الدليل بذكر النظائر ليقتنع الإنسان بما سمع لقوله قد خلت من قبله الرسل فان من سمع هذا اقتنع وقال ما دام الرسل السابقون السابقون قد ماتوا او قتلوا فان ذلك يكون تسلية له ومن موائد هذه الايه اثبات ان محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل لقوله قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهُ الرُّسُلُ وَأَلْ هُنَا لِلْعُمُومِ وَلَمْ يَقُلْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ رُسُلٌ بل قال الرسل وإذا كان الرسل كلهم قد خلوا من قبله لزم من ذلك أن يكون هو آخرهم ومن فوائد هذه الآية جواز موت الرسول عليه الصلاة والسلام وقتله لقولها مات أو قتل فإن قال قائل يشكل على هذا أن الله قال في الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون فإذا كان هذا في الشهداء فكيف يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ميتا مع أنه أفضل من الشهداء والجواب عن ذلك أن نقول إن الحياة حياتان حياة دنيوية جسدية وهي حياة الدنيا وحياة برزخية ليست كحياة الدنيا فهذه هي التي تثبت لمن؟ للشهداء والأنبياء أفضل من الشهداء حيث حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم وأما الشهداء فقد تأكل الأرض أجسادهم فالأنبياء أجسادهم باقية وحياتهم البرزخية أكمل من حياة الشهداء بلا شك من فوائد هذه الآية الرد على من توهم أو زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره. لقوله: أفإن مات أو قتل ونحن نعلم بالضرورة من النقل المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل. أليس كذلك؟ فإنه ما قتل بسيف ولا برمح مات على فراشه ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ما زالت اكله خيبر تعاودني وهذا اوان انقطاع الابهر مني الابهر عرق عرق في الابهام اذا انقطع مات الانسان فهذا يدل على ان اكله السم الشاة المسمومه في خيبر كان له آثر في موته ولهذا قال بعض التابعين وأظنه الزهري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان شهيدا لأن اليهود قتلوه ولكن, ولكن الله تعالى أمد في عمره حتى تأخر وهذا ليس ببعيد هذا ليس ببعيد لأن أكلة خيبر كما قال ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال ما زال اثرها في لهواته شاف في لهواته في لهاته اثر السم والسم كان شديدا ولهذا مات بعض الصحابه الذين واحد من الصحابه الذين اكلوا معه مات لكن الرسول عليه الصلاه والسلام لم أو لم يبلع اللحم الذي اكل من فوائد هذا الحديث هذه الايه ان الارتداد ان الارتداد عن الاسلام انقلاب على العقد ولا يخفى علينا ماذا يكون اثر الانقلاب على العقد انقلبت على عقاب وهو كذلك لان لان الذي على الاسلام يمشي على برهان ونور يمشي على صراط مستقيم ومن فوائد الايه الرد على الملحدين الذين يقولون ان الاسلام رجعيه ورجوع الى الوراء فاننا نقول لكم نقول لهم انتم الرجعيون انتم الذين انقلبتم على عقابكم اما من تمسك بالاسلام فانه التقدم لان الاسلام يحث على التقدم لكل فضيله سارعوا إلى مغفرة استبقوا الخيرات سابقوا إلى مغفرة والآيات كلها تدل على أن الإسلام يأمر بالتقدم لكن ليس التقدم إلى الكفر الذي قال الله عن زعيمه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ولكن التقدم إلى جنة عرضها السموات والأرض وعدة المتقين المهم ان هذه الايه فيها, فيها رد على من ايش على الملحدين الذين زعموا ان التمسك بالاسلام رجعيه فنقول لهم ان التمسك بالاسلام هو التقدم والتخلف عن الاسلام هو الرجعيه ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الله عز وجل غني عن طاعه الطاعين لقوله ومن ينقلب على عقب على عقبيه فلن يضر الله شيء ومن فائده من فوائد الايه انتفاء الضرر عن الله وانه لن يضره شيء ولكن اذا قال قائل اليس الله تعالى قد قال في كتابه ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وفي الحديث القدسي يؤذيني ابن ادم يسب الدهر فأثبت الأذية لله فالجواب أنه لا يلزم من الأذية الضرر لا يلزم من الأذية الضرر فالله تعالى قد يتأذى ولكن لا يتضرر وأضرب لك مثلا لو أن شخصا جلس إلى جنبك وقد أكل بصلا أو شرب دخانا ألست تتأذى برائحته ها بلى ولكن هل تتضرر ما لا تتضرر إذا رأيت شيئا مكروها فإنك تتأذى ولكن لا تتضرر إذا لا يلزم من كون الله تعالى يتضرر من فوائد الآية الكريمة الحث على الشكر لقوله وسيجزي الله الشاكرين ووجهه أن الجزاء أضيف إلى الله فدل على عظمه لأن الثواب من العظيم عظيم ولهذا كانت الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن فوائد الآية الكريمة جواز الإطلاق في الكلام إذا إذا جاء مفسرا في موضع آخر بقوله وسيجزي الله الشاكرين فإن هذه الآية مجمله لم يبين الله تعالى كيف هذا الجزاء ولكنه قد بين في نصوص أخرى والشريعة تفسر بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا ويخصص بعضها بعضا وما تجده مجملا في مكان تجده مبينا في مكان اخر وهذا من تمام الشريعه لان الشيء اذا اتاك مجملا فان نفسك تتطلع الى بيان هذا المجمل فتحرص وتبحث وتقر بين الادله تقارن بين الادله تقرن بعضها الى بعض حتى يتبين لك الأمر وحتى تكون ملماً في كل وقت بجميع النصوص ومن فائد الآية الكريمة أن الخلق لو لو كانوا كلهم على الردة فإن الله تعالى لن يتضرر بذلك بقوله فلن يضر الله شيئاً وهذا عام يشمل أي ضرر كان سواء كان من فرد أو من جماعة دنيويه. نعم. ربما يردون علينا يقولون الحياه
1: البرزخيه يشترك فيها الكل جميع الانواع سواء كان الشهيد او غير الشهيد.
0: لا لا ابدا. اللي غير الشهيد ما 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 هذه الحياه. لا لا ما هذه الحياه لانه في, في, في البرزخ غايه ما أن انه ترد اليه روحه من اجل الرد على الملكين فقط. لكن اولئك احياء دائما حتى يبعثون نعم.
1: قلنا ان في السجن بقول سبحانه وتعالى: ان محمدا الا رسول قد نعم. نعم. ال حلق من قبله الرسول، ان الخاتم الانبياء. نعم.
0: قبله الرسل. نعم. والايه فيها على نعم. ان المسيح ابن مريم رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كان. نعم. من المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه. طيب هذا صحيح. هذه يدل على العموم. ولهذا ليس بين محمد وعيسى احد من الرسل. فإذا جاءت الآية الأولى عامة في في عيسى تكون هذه الآية مخصصة لها يعني قد خلت من قبله الرسل إلا محمد نعم أي نعم
1: نعم أن على الناس
0: أي نعم على رأي على رأي الزهري قلنا هذا القول يتعارض مع لا ما يتعارض يعني سيد الشهداء من التابعين الذين تبعوا الرسل أقول سيد الشهداء من الذين تبعوا الرسل يعني من الأمم أما الرسول فينفرد مو واضح؟ نعم ايش؟, إيش؟, إيش؟
1: قطع
0: في نعم. قطعها ما تجد شيء. نعم. سارق شيخ إذا سرق. ايش؟ إلى إذا سرق وقطعوا يده. نعم. أوريده مثلا. أي نعم. <تصفيق> طيب إذا قطع إذا قطعوا يده يجب أن تحسن. ولهذا قالوا يجب أن يكون هناك زيت يغلى من حين ما يموت يغمس طرف اليد في هذا الزيت نقص من حين ما تقطع يده تغمس في هذا الزيت من اجل ان يقف الدم لو ترك لنزف ومات لكن
1: المراد انها أنا تموت
0: اذا قطع حتى لو مثلا سكر الدم لا لو سكر ما يموت سكر ما يموت معروف نعم شاكر صحيح ما فيها شيء ما نعم ما يقال الحمد افضل عدد المر انت تقول هل يجوز ان يقول الشكر لله ولا لا؟ نقول لا باس. افضل ايش؟ حسب الحال. حسب الحال. الحديث ان الله لا يرضى عن احد ياكل اكله فيحمده عليها. ويكون هنا حمد وهو شكر في نفس الوقت. الله اكبر. الله.
3: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا ومن يرد ثواب الدنيا نُؤْتِهِ منها ومن يرد ثواب الآخرة نُؤْتِهِ منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي وقاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
0: فآتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. ما كان لنفس أن تموت. أي يمتنع غاية الامتناع لأي نفس من الأنفس أن تموت إلا بإذن الله مهما حاول الناس أن يميتوا أحدا بدون إذن الله فإنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيل وإذا جاءت ما كان فإنها للممتنع إما شرعا وإما قدرا ف... فهذه الآية ما كان لنفس ان تموت الا باذن الله اي ما كان قدرا لنفس ان تموت الا باذن الله وقول لنفس نكره في سياق النفي فتعم كل نفس من الادميين وغير الادميين لا يمكن لاي نفس ان تموت الا باذن الله وقول ان تموت الموت هو مفارقة الحياة مفارقة الحياة ويحصل هذا بانفصال الروح عن يعني الجسد انفصالا تاما وذلك لأن الروح تتصل بالبدن اتصالا تاما وتنفصل منه انفصالا ناقصا وتنفصل منه انفصالا تاما فإذا كان الإنسان يقظا فالاتصال تام، وإذا كان نائما فهو انفصال ناقص وإذا مات الإنسان فهو انفصال تام لكن هذا لا يمنع أن تعود إليه في قبره عودا ليس على الوجه الذي هي عليه في الدنيا لأن حياة البرزخ تخالف حياة الدنيا في الإنسان في قبره تعاد إليه روحه ويجلس ويخاطب ويتكلم ويفهم ولكن ليست هذه الحياة كحياة الدنيا لأنها لو كانت حياة دنيا لهلك فورا إذ أنه مغمور بالتراب الذي فوقه وربما يكون غرقا في ماء أو محترقا في بنار وقولها أن تموت إلا بإذن الله إذن هنا يراجبها الإذن الكوني لأن إذن الله تنقسم إلى قسمين إذن كوني وإذن شرعي فالإذن الشرعي ما قضى به شرعا وآذن فيه شرعا وهو تحت المشيئة قد يقع وقد لا يقع فمثلا يقول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله الإذن هنا شرعا وليس بكوني لأن الله قد أذن به كونه لكنه لم يأذن به شرعا وكذلك قوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون هنا الإذن شرعي أما في مثل هذه الآية إلا بإذن الله فهي إذن كوني يعني لا يمكن أن تموت إلا إذا أذن الله بذلك كونًا وقوله إلا بإذن الله أي بقضائه وقدره كتابًا مؤجلًا كتابًا هذه مصدر مؤكد للجملة التي قبله أي أن يرحمك الله أي أن الموت مكتوب كتابا مؤجلا محددا بحد معلوم لا يتجاوزه ولا يقصر عنه هذا الكتاب يكتب في عدة كتب يكتب في ليلة القدر بأنه سيموت في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية من الشهر الفلاني وهذه كتابة سنوية